0: Olá pessoal, sou Daniela Abreu, trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos. Antes, vou novamente agradecer os apoiadores do podcast, que é o Marcos, o Ricardo Cidade, o Joanes Castro, Tiago Carvalho, Érica Faria, Carolina Ferrato, Luiz Bonani, Maria Renata, Felipe Ramos e Patrícia Abud e também ao Pix do André. Muito obrigada, gente, pelo apoio de vocês, é muito importante. E se você não puder contribuir financeiramente no site do apoia ou através do Pix, você pode colaborar seguindo as redes sociais do podcast. Lembrando que todos os links estão na descrição deste episódio. E também você pode qualificar o podcast. Estamos chegando a quase mil qualificações Nove 944 no momento, então se você ainda não qualificou, qualifique, de preferência dando 5 estrelas. E vamos para os relatos de hoje. Relato de uma técnica de enfermagem Meu nome é Ana Júlia, sou de Uberlândia e tenho um relato que aconteceu no início deste ano de 2022. Sou técnica de enfermagem e no início do ano peguei uns home care para ajudar a pagar umas contas. Me ofereceram um bico na casa de uma senhora que morava em um apartamento antigo, no centro de Uberlândia, e eu fui cedinho. Entraria às sete da manhã e sairia às dezenove horas. Quando cheguei lá, fiquei bem impressionada com a casa. Possuía diversos móveis antigos e era bem escura. Vários quartos que pareciam labirintos. Conheci a senhora, que eu iria cuidar, e amanhã passou tranquilamente. E a filha e o marido da senhorinha auxiliavam no banho e na oferta de comida. Só que depois das 14 horas, a filha foi embora, pois morava em outra cidade e o marido, um senhorzinho também, saiu para resolver algumas coisas na rua. Fiquei sozinha na casa com a senhorinha, que vou chamar de Dona Maria. Dona Maria só dormia e eu aproveitei para dar uma olhada na casa. Fiquei na sala observando os objetos e móveis. Dei uma olhadinha rápida nos quartos. Fiquei maravilhada. Adoro objetos antigos e, infelizmente, sou muito curiosa. Foi então que eu vi um quarto bem no limite da sala. A porta estava aberta e eu entrei. O local parecia ter saído de um filme vintage, meio indie, tons pastéis de rosa e amarelo. Tinha um divã antigo e bem conservado, quadros enormes nas paredes e objetos de esculturas por todo lado. As janelas ali eram enormes e eu conseguia ver o centro inteiro dali. Era diferente do resto da casa. Ali o sol invadia cada canto do quarto e eu me senti bem. Observei que dentro daquele quarto tinha outro quarto, uma porta bem no cantinho, mas eu não fui até lá. Voltei para ver como Dona Maria estava e ela dormia tranquilamente. Por volta das 15 horas eu cochilei sentada. Eu não sou uma pessoa de sensibilidade espiritual. Costumo dizer que eu tenho um corpo fechado, mas nesse dia eu vi. Acordei, e de onde eu estava sentada, tinha a visão da porta do quarto. Parado, me olhando, usando o que parecia ser um terno cinza, estava um homem me observando. Meu coração disparou, e eu rapidamente fixei o olhar, mas ele sumiu. Olhei para Dona Maria, ela dormia em paz, e eu estava arrepiada feito um gato. Pensei que talvez fosse o marido, mas eu sabia que não era. O homem era mais alto. E como o marido da senhorinha iria desaparecer no ar assim? Levantei pensando que fosse algum filho, sei lá. Fui para a sala e olhei em cada canto. Não tinha ninguém na casa. Então corri e mandei mensagem para minha mãe falando o que vi. E só recebi como resposta um... Credo, filha, repreende. E é como eu digo sempre que conto essa história. Não sou de ver essas coisas, então, se eu vi, é porque a coisa era realmente bem forte e físico naquele lugar. Mais tarde, o marido da Dona Maria chegou e eu fui na cozinha com ele buscar uma mão para ofertá-la como lanche da tarde. Na volta, eu passei pela sala. Ao andar pelo corredor, vi um vulto passar bem atrás de mim. Fiquei parada. Olhei para trás e nada. Depois disso, eu estava assustada e a todo momento olhava o relógio. Queria ir embora. Sempre que olhava na direção da porta, sentia que tinha alguém espreitando. Ele estava ali e eu conseguia até ver um pedaço da roupa, às vezes a sombra, mas era chegar perto e ele sumia. Quando deu 19 horas, fui embora sem nem olhar para trás. No dia seguinte, me pediram para ir cuidar da Dona Maria novamente, mas recusei. Acho que acabei irritando alguém naquela casa ao bisbilhotar, e isso me intriga. O que será que aquele quarto tinha? Não sei, só sei que quando conto essa história, minhas colegas de trabalho ficam morrendo de medo de ir parar nessa casa. Esse relato foi enviado no e-mail pela Ana Júlia de Uberlândia. A Oferenda eu tinha um colega de longa data, lá pelos idos dos anos 70 e 80. Sempre conversávamos e, muitas vezes, ele me confidenciava certas coisas bem particulares, como a que vou relatar agora. Morávamos no mesmo prédio estudávamos em escolas diferentes. Um dia, ele me contou que estava sofrendo bullying na escola. Éramos adolescentes e os alunos mais agressivos o ridicularizava por ele ser magro, alto, usar óculos fundo de garrafa e ser extremamente tímido e medroso. Na escola havia um aluno da sua classe que o infernizava muito, vamos chamá-lo de Alvin, e mais um outro que parecia um havaiano, segundo esse meu amigo. Eram apelidos e mais apelidos degradantes, agressões físicas que o humilhavam a todo momento, e ele não queria contar aos pais, e por isso sofria calado. Até o momento em que, se sentindo desesperado, confessou ter feito um trabalho de magia negra dentro de sua casa, na área de serviço. Não lembro que materiais ele usou. Acho que ele nem sabia como fazer a coisa da maneira certa. Mas, dizendo o nome daqueles que o perturbavam, pediu para algumas entidades que os afastassem dele, pelo bem ou pelo mal. Logo depois, num momento de arrependimento, ele rogou a essas entidades, que não sei quais eram, que desconsiderassem o que ele havia pedido através da oferenda, pois, apesar de estar sofrendo, não queria causar mal a ninguém. De repente... Ele ouviu três batidas lentas e muito claras na porta da área de serviço. Com medo, ele nem tentou abri-la. Mas entendeu que não podia ser ninguém da casa, pois seus pais estavam dormindo e seus irmãos não moravam mais lá. Era madrugada e as batidas não continuaram. Quem quer que seja, queria dar um aviso. Fiquei um bom tempo sem vê-lo, pois ele havia se mudado para outro prédio. E quando nos encontramos, já éramos jovens adultos e ele tinha mudado muito. Disse que começou a fazer atividade física e assim pegou o corpo. Não usava mais óculos, não sofrendo mais nenhum tipo de bullying. E que se arrependeu de ter feito aquela oferenda, mas fez um comentário perturbador. O Alvin, o garoto que o infernizava, foi diagnosticado como bipolar e com problemas psicológicos graves. Havia surtado e tirou a própria vida há alguns anos. O outro rapaz, o meu amigo, não tinha notícias. Fico pensando se aquelas três batidas queriam dizer que tudo estava bem. Meu amigo havia sido perdoado e tudo iria continuar da mesma forma, já que não houve um efeito imediato daquilo que ele havia pedido. Ou se era um aviso, como se dissesse, olha, vai demorar um pouco, mas quem te fez mal irá pagar, mais cedo ou mais tarde. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Maurício. A coisa que me persegue Desde sempre, ouço minha família comentar que, quando criança, eu falava, brincava e andava com pessoas invisíveis ou que apenas eu via. Entretanto, só me recordo de coisas que aconteceram quando eu já tinha uns 10 anos. Eu e uma amiga fomos jogar a brincadeira do copo para invocar os espíritos. Alguns dias após a brincadeira, essa minha amiga veio desesperada atrás de mim Falando que toda noite estava tendo pesadelos e vi o demônio que tínhamos invocado. Sou do estilo, só acredito vendo. Tentei acalmá-la, quando, do nada, um gato marrom e peludinho passou na nossa frente. Ele estava andando normalmente, até que olhou para minha amiga e, mantendo um olhar fixo e assustador nela, soltou um miado alto e longo. <risos> Deve ter durado uns dez segundos. Eu olhei para minha amiga e vi o seu olhar de medo, e logo em seguida começou a escorrer uma lágrima de seu olho. Foi quando eu a peguei pelo braço e a arrastei para longe. Após isso, não nos víamos mais, pois a mãe dela ficou sabendo da nossa brincadeira e quis que nos afastássemos. Foi quando começou aquele sentimento constante de estar sendo observada. No meu antigo quarto tinha um espaço entre uma estante e a parede. E eu sabia que, seja lá o que fosse que me observava, observava daquele local. Passaram-se anos e a sensação de ser observada continuava. Quando isto evoluiu para fungados, passos, respirações e até tosse vindo daquele lugar. E sempre piorava nos dias em que eu estava triste ou brigada com pessoas próximas. Eu tenho muito medo dessas coisas, mas, infelizmente, quem é assombrado por muito tempo... Aprende a conviver com essas situações. Foi quando tudo piorou. Quando eu estava com os 20 anos, eu e meu pai tivemos uma briga feia e eu saí de casa. Fui passar um tempo com a minha avó. Chorei horrores antes de dormir. Quando no meio da noite, mais especificamente 3h30 da madrugada, meu celular despertou. Acordei e desarmei o alarme pensando... Uai, não me lembro de ter colocado o alarme, ainda mais nesse horário. Voltei a dormir, quando o alarme soou novamente. Aí eu sentei na cama e abri o celular para ver o que estava acontecendo. E vi que ele estava com o despertador programado para as 3h31, 3h32, 3h33, 3h34. E os despertadores iam até 3h45. Foi bizarro, fiquei chocada. Como eu poderia ter programado sem querer um despertar por minuto? Levantei, acendi todas as luzes que consegui e fui rezar. Nada mais aconteceu naquela noite. Começou a ser comum esses contatos sutis, como acordar com marcas roxas nas costas, encontrar todas as minhas roupas jogadas no chão, sentir sopros no meu rosto durante a noite, como quem tenta te acordar, dentre outros eventos estranhos. Porém... O pior ainda estava por vir. Uns dois anos depois dessas situações, ocorreu o casamento da minha prima. Muitas pessoas vieram dormir na casa dela devido às comemorações. Então acabou que eu e meus pais dormimos na sala, meus pais no sofá e eu no chão, logo abaixo. Eu e minha mãe sempre fomos muito ligadas e ela sempre me falava que, independentemente de onde eu estivesse e precisasse de ajuda, ela entraria num carro e correria para me ajudar. Ouvi isso por diversas vezes e sempre soube que era verdade. Ela era meu porto seguro. Na noite anterior ao casamento, terminávamos de fazer as últimas lembrancinhas e bebendo uma cerveja até mais tarde quando decidimos ir dormir. Eu ainda estava meio sonolenta. aí senti uma mão passando em minha cabeça. Abri os olhos e como eu estava deitada no chão, vi o pé da pessoa que me acariciava. Era um da minha mãe, Reconheci pela tatuagem de estrelinhas que ela tem no peito do pé. Me acariciou por um tempo, quando falou exatamente com a voz da minha mãe e de uma forma bem calma. Você sabe que pode contar comigo para tudo, independentemente do que acontecer. Eu irei te ajudar, principalmente quando o assunto for relacionado a isso aqui. Aquela mão ficou com uma unha enorme e foi unhando minhas costas. Virou na barriga e apertou minhas partes íntimas. Eu fiquei paralisada. Imediatamente senti um cheiro de carniça. Fechei o olho e comecei a rezar desesperadamente, sentindo a dor da unha pontuda me apertando, quase me cortando. Não me mexi, nem abri os olhos. Apenas enrijeci meu corpo. Uma coisa curiosa foi que fiquei tão desesperada que comecei a rezar o Pai Nosso e no meio eu misturava com Ave Maria, ao mesmo tempo que gritava socorro na minha mente. Não estava conseguindo terminar uma oração por completo, até que finalmente eu senti a mão aliviando e soltando, mas não abri o olho nem dormi o resto da noite. Fiquei acordada com o olho fechado até sentir o dia clarear. Outra coisa curiosa foi que os cães que dormiam no quintal latiram durante todo o tempo que aquilo encostou em mim, mas ninguém da casa acordou. Foi a única vez que aquilo encostou em mim definitivamente. Mas sou assombrado por essa coisa há mais de 15 anos. E com o passar dos anos, a coisa tem piorado. Até hoje não consigo lembrar de uma oração por completo. Sempre me perco no meio dela, sendo que cresci sabendo cada uma de cor. Eu compartilho minha história para que saibam que não estão sozinhos, mas também é um pedido de ajuda. Se alguém souber de algo que eu possa fazer para me libertar, por favor, compartilhem. Talvez não seja só eu nesse podcast que esteja precisando. Esse relato foi enviado pela Maíra Lopes de Pouso Alegre, Minas Gerais. E se você tiver alguma dica para dar para ela, eu vou abrir uma caixa de perguntas aqui no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, deixe seu comentário também aqui, se você puder ajudar de alguma forma. Agora vamos ouvir o relato que eu recebi do Tiago, do podcast Siga Luz. Eu que entrei em contato com ele, perguntei se ele tinha alguma história pessoal para contar, ele prontamente me enviou relatos dele, da família dele, e fica também a dica de podcast para vocês que gostam, né? Vocês estão aqui, vocês é, gostam desse tema, ele, ele lê relatos, ele escreve contos também, ele é muito dedicado no podcast, que ele já tem alguns anos, uns três anos por aí, Vamos para os relatos do Tiago Lucarini do podcast Siga a Luz.
1: Oi Dani, aqui é o Tiago Lucarini e o primeiro relato é de uma tia minha. Ela disse que o seu pai xingava muito, mas muito mesmo, e na casa deles tinha um anexo que era onde ficava o fogão a lenha e as panelas da esposa dele cozinhar. E disse que um dia ele estava xingando tanto, tanto que eles escutaram todas as vasilhas caindo nesse lugar onde ficava o fogão a lenha. E então eles foram olhar e não tinha nada. Tudo estava no seu devido lugar. Então eles entraram de novo para tirar uma cesta. E logo após, eles ouviram alguém andar em cima do telhado e as telhas começaram a ser jogadas lá de cima. E aí mais uma vez, a esposa dele começou a orar a pedir Deus, porque ela já sabia que aquilo não era uma coisa normal. E obviamente, quando eles foram lá fora, não havia nada de telha no chão. Eles acreditam que era a desgraça que ele tanto chamava que estava na casa. Mas, diferentemente de outras histórias, esse senhor nunca deixou de xingar. Ele xingou até o fim de sua vida. Agora, a história que eu acho que é mais clássica minha, é a história de uma possessão de uma amiga da minha mãe. Eu não darei nomes no relato. Então tá, a gente morava numa região de chácaras e a gente sempre fez comida muito cedo. Então ali, por volta de umas 6 horas da tarde, chegou o filho dessa amiga da minha mãe e pediu a ela para ela ir à casa dele, pois a mãe dele estava muito estranha. Minha mãe achou aquilo esquisito, mas tá... Foi lá olhar o que estava acontecendo. Chegando na chácara dessa amiga, ela disse que já percebeu uma movimentação estranha, tinha muitas pessoas ali. Essa amiga da minha mãe morava numa chácara onde haviam sido feitos vários barracões para os filhos da senhora que era dona da chácara. O barracão dessa mulher era o último da chácara, havia um longo corredor para se chegar até lá. E um detalhe importante que nesse corredor não havia portas ou janelas no barracão da amiga da minha mãe. Você tinha que entrar por baixo, dar a volta para o outro lado e só por lá você acessava o barracão dela. Minha mãe disse que assim que ela entrou no barracão já havia uma mulher lá que era da igreja orando e um irmão. A amiga da minha mãe estava deitada numa cama no canto virada para a parede. Em nenhum momento ela virou para olhar. E minha mãe, notando aquela estranheza toda ali, pediu para o filho mais velho dessa mulher e chamar o pastor ali da chácara. E minha mãe também ficou ali junto aos irmãos que estavam orando. De repente, esse irmão que estava ali disse para o demônio sair em nome de Deus... Foi quando a coisa no corpo da mulher disse para ele, Você não tem autoridade nenhuma sobre mim, pois você é da minha casa. Isso o tempo todo virada para a parede. Minha mãe diz que o homem cremeu todo e não falou mais nada. Minha mãe vendo que o pastor estava demorando muito, ela própria decidiu ir atrás dele. Ele conta depois que quando o filho dessa mulher foi lá, ele não deu muita bola. Ele achou que não fosse nada demais. E só quando minha mãe foi atrás dele, é que ele percebeu que realmente era algo sério. Nós, as crianças, fomos proibidos de entrar no barracão e ficou aquele aglomerado de gente ali na porta da chácara. E assim que minha mãe chegou no portão da chácara, essa mulher que estava endemoniada... Gritou lá de baixo: Fulana, você me traiu. Eu não quero este homem aqui. E não tinha como essa mulher saber que minha mãe tinha chegado, pois, como eu disse, do barracão dela não tinha nenhum tipo de acesso, janela ou porta que dava para o corredor, além do barracão ser o último da chácara. Minha mãe pegou, entrou com o pastor. E o pastor abriu a Bíblia para começar a fazer a oração. E aí, essa mulher, ainda virada para a parede, falou para ele. Você vai começar por aí? Ela sabia exatamente onde ele abriu a Bíblia. Aí o pastor mandou o demônio ficar em silêncio, em nome de Deus. Porque ele estava ali, em nome de Jesus. Nisso, a mulher ficou tão irritada, ou a criatura nela que ela colocou apenas uma perna na parede e empurrou a cama para o outro lado do quarto. E ali naquele momento, minha mãe ficou bastante assustada com a força que a mulher possuía. Minha mãe diz que a fisionomia da mulher estava bastante mudada. Não era como nos filmes, mas estava mudada o suficiente para quem a conhecia não a reconhecê-la. E a voz... Era outro ponto bastante importante, pois a voz dela estava bastante grossa. E então, o grupo que estava ali, pois acabou aumentando o tanto de pessoas, começou a orar e a orar muito, intercedendo pela vida daquela mulher. Vou contando aqui e vou lembrando das coisas que minha mãe me contou. Ela disse que naqueles momentos de orações, o demônio dizia o tempo inteiro que ele estava ali para matar aquela mulher. E que à meia-noite ele levaria a sua alma e ela morreria. Minha mãe disse que eles oraram um bom tempo até conseguirem tirar o demônio da mulher. E aí, assim que o demônio saiu, a mulher começou a chorar. Ela não entendia o que estava acontecendo ali na casa dela. Então, depois de acalmá-la, minha mãe, que era super amiga dela, sentou com ela e perguntou o que tinha acontecido. E ela relata que ela lembra de estar fazendo o jantar para os seus filhos, que ela tinha cinco filhos na época, e de só ouvir uma voz no pé do ouvido dela dizendo, Estou chegando. E aí, muito mais para frente, depois do ocorrido, foi descoberto, que o ex-marido dessa mulher estava fazendo um trabalho para que ela morresse. E assim, eu acho essa história bizarra, porque eu vivi ela também. Eu era uma das crianças que foi proibida de entrar no barracão, e que ficou ali de fora com todo mundo, esperando para ver o que acontecia. Se eu não me engano, isso foi em 1996. Eu era novinho, mas tenho essa nítida memória. Bem, Dani, e ouvintes, aqui do Assustadoramente, este foi o meu relato, espero que gostem, no mais, fiquem todos bem, e até uma próxima.
0: E esses foram os relatos de hoje, caso tenha alguma história sobrenatural para contar, envie o seu relato para o e-mail assustadoramente.outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram, assustadoramente, podcast. Os links estão na descrição deste episódio. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, me qualifique dando 5 estrelas. Siga o podcast em seu agregador de áudio e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima quarta!